Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Äntligen, det är podcastdags igen, vi gästat hockeygänget är samlat och vi sitter i en radiohytt i en rätt kall isarena, isarena, ishall, Timrå. Hösten har kommit. Och ni hör en klassisk radioröst som blivit tv-röst, Per Forsberg, välkommen. Ja, det här känns rätt hemtom faktiskt, sitta i en gammal radiohytt. Riktigt trevligt. Hur många timmar har du suttit i sådana här? Ja, det är ganska många. Allt för många kanske vissa säger, men många. Mm. Ja. Kul att du är med på podcasten Tack. Tack så mycket Jag gjorde ju premiärmatchen senast Men sen så lämnar du Umeå där När vi spelade in våran premiärpodcast Ja det kanske jag gjorde Ja, ja det gjorde jag du Det stämmer, det stämmer. Ja just det ja. precis det stämmer. Men du var med Per Forsberg alltså Som kommenterar många matcher på Viasat Hockey Och så har vi ju Harald Lycken också Som är på plats precis som förra veckan Stämmer bra det Och gillar kylan Ja man är van Man är van efter alla år i de här ishallarna Men man trodde att det var lite Varmare de här nya arenorna Men eh, känns som man har bedragit sig idag ja. Så är det, men nu har man ju haft sommaren Alla människor är så glada När man frågar hur de har haft det, men det har varit en grym sommar Och man har ändå gått och längtat efter hockeyn Och viskar det var lite höst Och så ska det bli lite snö för bara, Ja, jo, absolut det, det, är då, det är då det luktar hockey som mest ju. Det var så tydligt den här veckan att När veckan kom, måndag där Då blev det verkligen höst Det var så otroligt tydlig skillnad Söndag mot måndag så att, Och nu är hösten här verkligen ösregn här ute Märker man det på spelarna? När det börjar bli, men allting kanske mycket enklare. Sådär, isarna skulle jag vilja säga faktiskt lite grann. Ja, isarna blir lite råare och, och ja. kallare. Man får inte det problemet att man inne och tränar, går ut i, I sommarvärmen och drar på sig massor med förkylningar. Utan det blir mer konstant så att säga. Men jag vet inte var ni bor någonstans. Jag bor i Karlstad, jag har haft helt underbara dagar där nere och spelat golf i veckan. Så att yeah. ni bor på fel ställe. Ja, jag har också haft rätt okej. Okay, helt kanon. Mm. Ja. Har ni tänkt på vad vi blir gamla? Vi sitter och pratar om världen. Ja. Vi har gjort det nu här i ett bra tag. Det här är ju en hockeypodcast. Vi ska prata hockey och detaljer och allt sånt som vi älskar. Som förhoppningsvis ni älskar också. Det var ju jättekul all respons som ni har fått eller gett på vårt premiäravsnitt. Och ni når som alltid då på hashtag VHpodcast. Där vi ska avslöja lite senare vem som har vunnit den här CCM-klubban. Den exklusiva... VM-klubban, Landeskog CCM-klubbar, signerad av alla världsmästarna. Fick många rätta svar, det var kul. Mm. Vi hade ju lottningen nu precis också. Ja, det var ja, spännande. spännande. Ja, det är väldigt spännande. Har jag försökt mygla in sig själv där? Ja. Du har väl klubben, var det klara? Ja, jag har så jag klarar mig. Men jag ville visa att du kunde årta den också. Men det visar sig att många kunde det. Ja. Mm. ja, det handlar ju om, ska vi ta avslöja det direkt eller? 
Vi håller lite. Vi håller lite. Lite, ja, lite ja, tycker jag. Vi håller lite på det då. Ja. Men eh, hockeyn är ju full gång nu. Nu är ju hockeyhalssvenskan. Vi har otroligt många matcher och det har varit kul att komma igång med det här också. Vi pratade lite efter premiären där, Harald, förra veckan. Nu har gått ett par matcher till. Ja, det har blivit precis som vi har förväntat oss. Rivstart, många matcher på få dagar och väldigt, väldigt många så att säga, oväntade resultat. Vi har Karlskrona som går som tåget, inte släppt in ett enda mål på tre matcher. Det är fantastiskt bra. Motsatt Rögle då, som alla tippar i topp. De har inte vunnit en match sen, ligger sist i tabellen av noll poäng. Asplöven som många dömde ut lite efter två förluster, studsar tillbaka och två klara segrar mot riktigt bra lag gör att de är med. Och så vidare och så vidare. Så att nej, det är precis lika ovist och spännande som vi hade förväntat. Och framförallt det som slog mig de första matcherna som jag jobbade med var väldigt positiv och rolig i socker. Det är ju sig bortskärna med Hocka Svenska men direkt från början. Björklöven Malmö, väldigt bra ishockeymatch. Sen var jag i Södertälje, gjorde Södertälje Mora som vi ska se här ikväll också. Också en väldigt, väldigt bra ishockeymatch. Kul på alla sätt, underhållande. Vad ja, så har det varit, inte att vi ska slå oss för bröstet nu för att vi sänder hockeyhalssvenskan. Men de skrev faktiskt exakt samma sak i Sportbladet igår där. Just att hockeyhalssvenskan har dragit till sig rubriken också. Lite tack vare Linds matchstraff och att det blir tjafs hit och dit. Karlskronans magiska start naturligtvis och Rögläs... Eh, tuffa stater. Men ändå, just hockeyn som spelas, det blir mycket mål. Eh, Medan kanske i SOL är lite mer att man håller i handbromsen, man vill gneta sig in i serien på något sätt. Det känns inte som man gör det i hockeysvenskan. Här är det mer att man ja, ut och kör, lite som Janne Karlsson har sagt om Karlskrona. Vi tänker på det anfallsspelet, det försvarsspelet det får komma sen. Som har inte nollan i tre mat skift sig. Mm. Jag vet inte vad som ska komma, men eh, framåt så funkar det ju, och bakåt också. Så det verkar som. Det verkar som att man släpper handbromsen i hockeysvenskan. Ja, det kan nog vara två saker. Dels är man ju mer taktiskt driven och naturligtvis skickligare när man spelar i SHL. Så då tar du ut varandra lite grann. Jag tror inte det, det, det håller liksom inte här. Här är det mer full fart åt bägge håll så att säga. Om man är inte så rädd för att eh, göra fel eller passa in bättre att använda det man är bra på. Det säger skridskåkning och den här farten, rivet. Sen har det inte varit så i alla matcher, vi ska vara ärliga. Vi hade väldigt stora förväntningar på Västerås Karlskoga och kände väl att det var det lite grann kände på varandra. Vågade inte släppa loss riktigt. Som vi hade förväntat oss. Så att, men de flesta matcher som jag ser. Jag såg Karlskrona igår mot Södertälje. En fantastiskt bra match tycker jag. Bra fart. Och du var lyrisk när du smsade mig. Ja, väldigt sevärdig. Jag var grymt imponerad över Karlskronas sätt att spela hockey. Alltså, de har inte haft tur utan de var skickliga. Vad är det de gör då? Ja, de har ju fått in farten i spelet. Alltså. Du pratar inte bara om åka skridskor utan framförallt flytta puck. Det är det som gör att det blir ett högre tempo. Och de spelvändningarna och att det fanns gubbar som ville ha puck och delta i spelet gör ju att motståndarna hinner inte organisera ett försvarsspel utan de skapar två mot etter. De skapar lägen i anfallsunionen, långa pass. De spelar pass över centrallinjen. Det var inte att stå och känna på pucken utan det var direktskott och så vidare. Och det är ju det som är grejen i den moderna hockeyn att för att ta ut det här pressspelet som alla vill göra så måste du flytta pucken snabbare och med längre pass. Det är då du får ytor och det tycker jag att Skrona klar av med beröm godkänt. Men är det Janne Karlsson hockey då? Nu med är du det. Ja, jag gick ut och sa det i tidningarna att den här filosofin kommer jag att köra in i om det så ska kosta mig jobbet. Och, och han har några matcher på sig innan de börjar fundera på det för det har ju varit väldigt, väldigt lyckosamt så här långt. Ja, det, men ändå det, det är ju häftigt för bara fyra, fem månader sedan så klarar hon sig klar i Håka Svenska med minsta möjliga marginal, detta Karlskrona. Ja, det var ju straffa. Ja, och nu, detta Karlskrona. Många nya spelare har den. Ja, men men vad, vad är det som händer de här månaderna? 
Alltså får Janne chans att sätta prägel på det här laget på ett annat sätt? Ja, det är nog flera komponenter, men det är en orsak. Jag tror att han har haft de missäkerhetsveckor på ISR och gnuggat in ett nytt spelsystem. Men sen har de naturligtvis ett, ett skickligare lag. Det är ingen snack om det. Plus att jag tror att de var inte tillräckligt ödmjuka när de kom upp i fjol. Utan de tog för lätt på uppgiften. Hade inte tillräckligt bra lag helt enkelt. Och ställde för stora krav och fick en, en flashback som de liksom aldrig hämtade sig mot. Och här pratar vi om små marginaler ibland som tränare. Och, och då skrattar ni journalister och tycker det är en floskel. Men ta ju det bro. De gick upp på att Karlskoga väck ner sig i sista matchen. Och deras plats var ju klar i princip. Här handlar det om straffar för Karlskrona. Mm. Nästan att de skulle klara sig kvar i den här serien. Och det har nog inte Janne Karlsson varit kvar som tränare? Nej, det tror jag inte han hade varit. Det pratade jag med honom faktiskt. Utan hans kontrakt gällde bara om det gällde Hockey Allsvenskan. Mm. Ja, så är det ju. Det var roligt Janne Karlsson. Han, han har varit med oss och jobbat lite också när han fick gå från mm. Växjö. Där, va? Mm. Så att han, han, han ringde till mig och frågade om, han, om jag kunde fixa DVD på matchen Rögle Södertäljen gick ju på viasatspot.se Vi visar igen match på omgång där nu också Och det är lite svårt en match som har gått på webben där. Jag visste inte riktigt hur jag skulle få fram den där Men jag trodde jag hade fixat det Och han satt ner och väntade Och det kom ett samtal han efter Det har inte kommit någon skiva och jag bara, nej den kommer imorgon Den kommer imorgon <laughs> Den kommer inte då heller Så han fick den inte till Rögle-matchen Och då slog de ju Rögle naturligtvis Och han fick den inte till Södertälje-matchen Och då slog Södertälje Så man undrar hur det är med de där små marginalerna Behöver man scouta så noggrant egentligen Ja, alltså som tränare så gör du det för att eh, vara förberedd och göra så bra jobb som möjligt. Eh, jag vet till exempel när jag var i Linköping så, så hade vi scout på precis allting som motståndarna gjorde. Speciellt powerplay. Vi hade scout på hur målvakten jobbar, vilket ben han ofta stod på över stolparna och så vidare. Det handlar om så små marginaler på den nivån så att allt du kan dra fördel av är att till exempel inte släppa in ett mål i powerplay innan du kommer på någon spelare utan det måste du veta innan. Vad de har tänkt sig. Och det är precis samma här. Alltså som tränare. Du är heltidsanställd och du gör precis allt som står i din makt. För att vara så bra förberedd som möjligt. Men ibland kan man tycka att man jobbar för mycket. Man tror det beror på en själv. Men det är ju faktiskt ja. inte så. När de intervjuar. Jag kommer inte ihåg veckans spelare Karlskrona som intervjuade igår. Men han sa vi har inte pratat något om motståndarna. Utan vi har bara fokuserat på hur vi ska Kanske spela. Kanske var för de inte Så kan det vara. Det var det jag tänkte på. Och jag tror att, att ibland kan man fokusera för mycket på motståndaren och det är fel. Alltså man, man ska nog försöka att själv göra bra prestationer där ute och så låta motståndaren vara jagande så att säga. Herre eller hund, om man vill vara herre. Hunden följer med bara. Ja. Klokare har han. Ja, Klok som är puder. Som är puder. Som är puder. Men du som har kommenterat ett par matcher också Per, det, det, det är ju roligt när det händer men det måste vara svårt också för dig då som, som kommenterar med alla de här nya namnen. Ja. För tittar man precis som vi var inne på Karlskrona, det, det är inte många spelare kvar där Nej. Och, och så, det är svårt att nysta upp det här, nu är han där och det är klart man har följt med under sommaren också. Men de här importerna som kommer är ju lite svårlästa och svåruttalade också en del. Mm. Hur jobbar du med det? Eh, en hel del. Eh, gjorde i Västerås i måndags. Med en väldigt man- många nya transatlanter i laget. Eh, men det går rätt snabbt ändå tycker jag att sätta dem. När man väl kommer på plats och får se dem, ser dem, ser dem in action. Eh, och man lär sig också vilka de spelar med så att säga. Va? Men det har ju varit en väldigt stimulerande och rolig uppgift också inför serien. Att lära sig lite nya karaktärer och lite nya människor. Och vad de har gjort tidigare och ja, hela det jobbet. För det måste vara en av de tuffaste uppgifterna som kommentator just med uttal av namnen. Ja. Jag kommer ihåg när man gjorde läxan innan man väl hade kommit in mm. i det. Då sa man ju Ollas. Mm. Men det är ju Ollas naturligtvis. Ja. Jan Ols. 
Och alla ja, de, nu säger du fel. Du vet ja. ju man, man får det där mot sig när han heter faktiskt så. Nej. Och en del vet ju inte själva vad de heter. Nej, så är det Men det var ju kul i måndags när vi var i Västerås då och gjorde Västerås Kalskoga. När vi då dels träffade den nya målvakten, eh, kanadensaren där i Kalskoga, Justin Poggi. Eh, som vi frågade. Och sen var det här Norrmannen också där ja. jag var helt säker på att det var Niklas Röst. Han stavade mm. R-O-E. S-T-O-E är ju både danska och norska är ju ett ö egentligen då, alltså, som man skriver ihop. Men eh, Termell då gick in och frågade om jag vågar inte in i omklädningsrummet där, det var precis innan matchen där så att han gick in och kollade så att han kom ut och sa att det är röst. Och vad sa Niklas Lenny? Röst. Eh, Lenny sa ju röst. Men tydligen är det röst. Jag vet inte om han vet själv ens, Niklas, hur det ska vara alltså spelaren själv, men röst kör vi med nu i alla fall. Jag undrar om han har alternativ egentligen med tannan, när Temel kommer säga, du heter Ross. <laughs> det kanske var så, en ledande, ja, 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 ja. En ledande fråga. Ja. Ja, på tal. Man får ju höra väldigt mycket när man går ner i katakomberna in, inför matcherna. Jag pratade lite just med Termel och Lenny Eriksson och Vika Skoga som är ett fantastiskt roligt lag att jobba med. Vik, det händer saker hela tiden. Men då berättade Tamell det att de var en spelare som var väldigt, väldigt bra i fjol. Vi ska inte säga någon namn i podden avslöja. Men han spelar numera i SHL. Och hade ringt till Tamell och frågat vad han skulle göra med alla sina pengar. Då, för Lönekvärd blir ju lite tjockare när man går till SHL då, från Vika Skoga. Och här kommer ju Johan Thornberg Oj, som heter Sino också. Tjena grabbar! Hej! Kom in i podcasten här, vi sitter här och... Vad trevligt! Ja. Jag vet inte, Peter, om du vill stå och lyssna lite också. Ja, jag går och gör lite nytta. Ja, Peter Sidnö på hockeysverige.se som ni kommer se vår sändning förresten. Slår du ner, Johan? Vi har på att berätta lite om en... Är jag sen, eller? Nej, 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 nej. Som vanligt, som vanligt skulle jag säga. Sådär, ja. Det var så att Tomberg har kommit upp här med sin grisjägarbil idag. Jaha. Du stannar väl och sköt någonting på vägen, eller? Nej. Inte? Det går inte i det här vädret. Herregud, vad vatten! Ja. Det regnar, det är höst. Och där märker ni också att Tornberg är över 35 år som börjar snacka värde. Vi stod med fingrarna lite för vi pratade värde första två minuter av den här podcasten. Ja, det är bra det. Men du hänger med på, jag är inne på en historia här. Du var ju också i Västerås och jag pratade lite om vad Tremell hade sagt. Att den här spelaren hade ringt och i SHL-spelaren och som hade fått lite fetare lönekuvert. Ja. Så han hade sagt det, vad ska jag göra? Hur mycket ska jag sätta i pension och allt sånt? Och Tremell bara, du måste prata med någon som tar hand om det här. Och, ja, men det kommer en kille imorgon som heter Seb. Han ska hjälpa mig med pensionen. Och Tremell börjar fundera, Seb, men känner du den här Seb då? Nej, jag har aldrig träffat honom, men han kommer imorgon, han ska vara väldigt bra på pension då. Ja, du menar inte att det är SEB som kommer? SE-banken. Ja, då trodde han att det var Seb. Men nej, det går säkert jättebra med pensionen. Men det är lite skön och det är lite bikarskoga stupor där. Det var, han kanske heter Seb och jobbar på SE-banken, det vet jag inte. Det säger inte historien, men jag gillar den. Den är bra. Ja. Du, vi har pratat om intryck annars och lite namn uttal och allting här. Mycket ja. nytt i åka svenska, ja. Ja, men vad har ni haft för intryck då? Ska vi köra en sväng till eller? <laughs> vi har pratat Karlskrona mycket. Ja, ja, givetvis. Det är klart att det är 14 Och många år, positiva men... matcher också rent spelmässigt inledningsvis. Ja, absolut. Men Inte också... alla, men Nej, många. många. Men däremot det hackar lite grann i vissa lag givetvis. Då Rögle kan man väl bara som ett lag. Men det är inget konstigt att det blir så att det är några lag som kanske hackar och några lag som... Eh, Överraska positivt. Förra år efter 12 omgångar hade vi Troja. Hade vi inte det? Jo, som var etta. Och Södertälje sist. Södertälje sist. Så att det hinner hända lite grann på vägen. Det hinner hända mycket. Södertälje fick i och för sig lite hjälp av sina proffs i fjol. Det, måste man säga hitta. det var vändningen där. Men eh, mitt nästa historia i Mora tog vi fyra raka torsk började vi säga det med. Just det. När vi kom till kvalserien ändå. Så att, det kan jag trösta alla Mora-fans med. Att, eller Rögle-fans att det inte är för sent. Nej, just det. Men, men då men... hade ni ju en, en, en period under, jag tror ni hade elva raka eller någonting under. Om det kanske var mer till och med. 
Ja, men ni började värva, kom jag ihåg. Ni tog in på backsidan. Ja, det ser jag kommer jag nu ha den. Det tog in ja, på det backsidan. Alltså, ja, vi jag hade tog... inga backar i början. Ja, just det. <laughs> <laughs> och du var tränare? Ni... Ja, jag är sant. Jo, men jag vet att vi... det var något snack om det där. Och ni tog in eh, någon av någon finsk back nu, som ni plockade med, kommer jag ihåg. Mm. Och sen började rätta upp sig lite grann på allt vad det innebar. Men sådana förändringar kan ju göras. Och då gör man inte ledarförändringar, utan då hittar man på, på spelarsidan. Och då är det inte kanske bara spelare ut, utan det är spelare in för att göra någon justering i... Någonting som kan inträffa. Och det gör de i gruppen, exempelvis. Men vad händer i gruppen? Om vi tar Rögle nu då som, som exempel. Som har blivit väldigt upphåsade naturligtvis. Mm. Som åkt ner från SHL och har ett bra lag på pappret. Tycker jag i alla fall. Som inte är någon hockeyexpert. Men ändå. Vad är det som pågår nu när man får den här staten? Och det börjar pratas och det skrivs om det. Och publiken sviker lite också. Det var inte speciellt många där nere igår. Ta oss med i gruppen. Är det, är det laget som sitter ner med tränaren? Eller kommer sportchefen ner och är sur? Eller... Jag kan nog jämföra lite med Djurgården i fjol, skulle jag vilja säga. De kommer ner till Åkerhalsvenskan och tror att det är Åkerne Park och att det här klarar vi lätt. Alltså de är inte ödmjuka nog. Det spelar ingen roll vilket lag de möter i den här serien. Jobbar du inte hårdare än vad motståndarna gör så vinner du inte. Och är man inte beredd att lägga ner det jobbet utan tror det ska ordna sig ändå. Kanske att Nylanders ska dra lasset, tror de andra. Eller, jag vet inte, men jag bara spekulerar. Mm. Så att, det gäller nog att sätta på sig blåstället och jobba sig in i matcherna på ett mycket, mycket bättre sätt. För att i den här serien får man ingenting gratis. Jag tänker så här, försäsongen för Rögle har vi gått rätt bra. De har varit ute i Europa och spelat och haft Schweiz. lite blandade mm. resultat, men ändå bra resultat. Och jag är också inne på din linje, Harald, det här med ödmjukheten till uppgiften att ah, det ska nog gå, vi har mm. nog så bra lag. Och framförallt, när du då kommer på en upptagsträff och det står i media att Rögle är topp tre. Ja, och det räcker nog bara att det är några stycken som tycker i varje formation att vi är bättre än vad vi... Vi behöver kanske inte slita oss till varje seger. Ja, då har vi ett problem. Så att börja ungefär där med att alla börjar jobba mycket hårdare så då kan det hända saker. Och sen, det bästa av allt. Det är 52 omgångar och det räcker att vara topp 7 i den här serien. Mm. Det visade Rögle för två år sedan och i fjol också Örebro. Det räcker topp 7 mycket gott och väl. Ja, men så är det ju, så har det blivit nu också. Men när man pratar om det med, med Rögle, då, då känns det ju lite som, nu följer ju inte vi dem så noggrant i fjol i och med att de var i SHL, men det låter ju lite som att det är det upplägget som var i fjol också, att man inte hittar den här Rögle-filosofin, den här gruppdynamiken. Mm. Mm. Om, om man lägger över och litar på eh, Micke Nylande och på, på Lilja och så Vilja Nylande kanske också. Mm. Vill man inte se Sylvande, Eberberg och Linkvist Hansen, Liljevall, de här, mm. de ska ju vara... Mm. Stora spelare mm. i den här serien nu. Men min fråga är då, är de fortfarande stukade? Från förra året med en massa förluster och åkt ur. Har de fått en liten punktering? Ballongen? Jag tänker på allting utvecklingsfasen. Är jag så bra som jag är? Hur ser det ut egentligen? Är jag nog bra eller har man fått en törn i självförtroendet? Det kan man ju fråga sig. Så det blir ju, nu ska vi ta den här matchen där vi är nu först givetvis. Men det blir jätteintressant tisdag nästa vecka. Och vi ska alltså göra Timrå Mora den här kvällen. Sen är det ju slaget om Skåne del 1 på lördag. På lördag, ja. Så tisdag så är det ju Rögloska Sand. Ja. Och på fredag imorgon så är det ju Västerås Djurgården också. Och vi måste ju prata lite i Djurgården också naturligtvis. Som har eh, en kanonförsäsong. Mm. Sen tappar en poäng mot Troja då. Men dängde till Oskar Sand ordentligt. De har ju bara spelat två matcher. Ja, just det. Mm. Vad tror du om Djurgården, Foppa? Nej, ja, jag har ju tippat de topp tre. Jag... De hade ett tufft första år då i Hockey Svenskan i fjol. 
eh, där inte mycket stämde och det känns som att de behövde det året för att komma in i den här serien och rätta tänket som vi har varit inne på att de har tidigare också med vad det gäller nu som hamnar i samma sits och kommer från, uppifrån och ner. Eh, de känns jättespännande och vi har pratat mycket om deras målvaktssida som känns väldigt osäker på pappret så där, men de har ju verkligen spelat bra. Bägge två var det. Ebon och Mattsson har ju spelat fantastiskt bra. Så att, nej, jag tror att de blir jätteintressanta och det är kul för serien för Håka Svenskan att Djurgården går bra. Det måste jag säga. Ja, det är det. Jag är nog inne lite mer också på teambildning alltså. Att, att, eh, inget ont om de här spelarna. Otto som Brenberg har varit jättebra spelare men var på väg neråt i fjol. Och, alltså, skillnaden åldersmässigt i gruppen blir lite för stor. Du har inget gemensamt. De åker hem till fru och barn medan ungdomarna sysslar med sitt. Det blir inte den här gruppen tajta tillsammans va? I år har de ju då lagt av och många trodde att det skulle bli tvärtom. Men nu har de fått in unga, hungriga killar som trivs tillsammans. Där då Joakim Eriksson gör ett jättejobb. Man är ju gammal men han passar i den rollen som lite pappa där va? och leder första kedjan. Så att, nej, de, har, de har fått ihop gruppen på ett mycket mer bättre sätt. Och det tror jag är en jättestor anledning till att de kommer att bli livsfarliga år. Det känns ju som de här spelarna de har, de här importerna också där, Sam Lovqvist och Dustin Jonah och Steve Saviano. Det, det, det är ju sådana som inte åker runt och tittar upp i taket och glider omkring. Det verkar vara hårt arbetande spelare. Det har, de har, de har ju sett sen Ja, de har ju sett, precis. Och de har varit med om, om resan upp och jag menar, de är ju tagna till Djurgården för att vara med på en resa och hjälpa till. Framförallt mm. då, då forvarsidan att de ska producera och kunna vara bra där uppe. Så att det är viktigt. Och sen tänker jag bara på att egna spelare som ska blomma ut också. Jag tänker på Sörensen har börjat jättebra och varit hela försäsongen. Och ett riktigt eh, rivig spelare. Så att eh, även där behöver du egna spelare som, som behöver växa till. Och förra året, det är en erfarenhet för de spelarna. att Vad är det som kommer krävas i den här ligan? Så att nu vet de om det. Mm. En spelare som jag glömde bort där som saknade i fjol det är Nils Andersson som man såg som ett jättespännande projekt och så blir så långt i skalan så han missar hela säsongen. Mm. Men han har börjat den här säsongen fantastiskt och det, det är en glädjespridare har vi sett i de reportagen som har varit om men och dessutom en väldigt, väldigt bra hockeyspelare. Mm. Och sen pratar man ju, alltså Rögle från tuff start man måste ju nämna även som Antun, alla har tippat att de ska vara där nere då, men Madrumstad för Niklas Eriksson Mm. I båset där också. Det känns ju ändå som att de har nysatsat lite. Antuna. Ja men det. Men ändå ja, så får de samma sak. Nu vi, ska, vi får se vad som händer längre fram med Antuna. Men ändå på något sätt känns det tunt. Men de har ju en väg som de har bestämt att gå med. Med att satsa på eget och satsa ungt. Och, och då får man förstå det. Alltså. Det, det kan ju kosta en del också. Givetvis. Och det kan ju vara så att. Allt beroende på hur säsongen kommer att gå. Va? Men att man t- säger att fasen. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Får oss kvar så får vi göra det. Men de väljer en väg. Jag menar försvarssidan, det är Sangren som är kvar det som försvarare och håller upp det. Sen är det unga spelare som har kommit dit och och i och för sig fått in Bibic men han är ju ingen äldre herre det heller. Så att, nej, unga spelare som ska får se om det kan vända och de kan kriga till sig en plats ovanför men, men jag har sagt att det blir ett kvarspel för dem. Mm. Mm. Men alltså för Niklas del som ny tränare i klubben mm. och för laget och, och klubben är stort. Det är klart de måste börja ta poäng annars blir ja. det ju jättejobbigt. Klart. Absolut och även värvar de Erik Hanses som eh, vi alla trodde skulle spela i SL i fjol. Men eh, var kvar i läxan då och blev utkonkurrerade kan man säga och ska Så att, men hörde inte du att han hade varit lite sjuk i sommar? Ja, han har inte spått i matchen. Körte feber. Ja. Hörde vi rykten om. Ja. Kan det stämma det då? Ja, ja. de har Enligt ju matchat uppgifter. väldigt försiktigt. Han stod väl I, igår. Ja, han blev avbytt igår också. Ja, han blev det. Mot Johannes Jansson, ja. ja. Eller utbytt. Det är klart att han har körte feber. Det finns ju en anledning till att han inte är på topp. Ja, Så det är väl det de behöver. Absolut. Det är mycket Andreas där ja. som målvaktstränare så de har alltid levt målvakterna högt mm. också. Mm. Mm. Eh, Foppa? Ja. Du har en lista. Ja. Är du redo med den där? Ja, ja, ja. Alltid redo. Foppas lista. Är det sant? Jajamän. Lyssna in alltså. Tre heta saker i Håkarsvenskan. Jag börjar från eh, plats tre. Eh, och där har jag faktiskt Per Kente. Asplöven. Nej men jag jag gillar det här alltså. Jag, jag tycker han gör eller får ett bud men du får en applåd för det. Ja tack. Tack. Jag lyckas ner tummen upp på tomten. Ja nej, men jag jag gillar jag gillar Asplöven. Jag gillar deras satsning och jag gillar vad det Per gör där uppe också. Eh Urban Lakt också självklart. Men två raka tre poängar nu. Troja borta och Malmö hemma. Tonedalen. Du minst med och kan vara ju uppe naturligtvis när Malmö spelar upp i i Happaranda. När han kom in då vid den här tiden, ett par timmar innan matchen, då satt Kent och jobbade inne på kontoret ja. och höll på att fixa inför, inför matchen. Och då ja. var det liksom inga förberedelser hur Malmö styrspel fungerar utan höll han på med praktiska saker, ja. fixade som är och skulle sitta på rätt plats och allt sånt här. Han är ju allt i allo verkligen. Han kör hela, hela racet där. Ja, han verkar ha hur mycket energi som helst ja. och han gör ett Men de är förbaskat två, bra jobb. Ja. Kente, och då har han sin bror också. Så ibland vet man kanske inte. Nej, precis. Jag träffade, jag träffade. Jag trodde det var Per Kenten som satt på flygbussen förra året. Så jag sa, tjena Per, sa jag. Nej, jag är inte Per, men hans bror sa han. De var som, alltså, otroligt lika. Och han jobbar på bank. Hans bror, jag kommer inte vara vad han hette nu. Faktiskt. Det är bra. Ja, det var, han var jättetrevlig också. Ja, tror det. Så, att, <laughs> så kan det vara. Han jobbar på banken uppe i, I Japparanda. Eh, på plats nummer två då. Eh, också en sak som har pratats mycket om och de märks verkligen också och det är Vik Hockey Mafia Brothers okay. alltså alla dessa transatlanter och sköna namn också mm. med Caputi, Romano de passar in i Mafia Bröder-filmen mm. alltså eh, och de har verkligen levererat ja, det har de gjort. igår gjorde också Jeremy Williams sitt första mål då, mm. som kanske är den mest största klassspelaren av de här egentligen alltså, sett på pappret och sett vad han gjort tidigare ja, och, eh, och de har verkligen satt prägel på Västerås tydligt Det är nästan bara de som producerar så här långt. Ja, det är det. Och de ska ju producera så att det är ingen konstigt. Men jag tror att det kommer bli intressant att se hur, och också hur, hur det kommer fungera. Med så många starka transatlanter i ett och samma lag. Det ska bli väldigt häftigt att följa. Och Hagal dansade väl med när du var där i Västerås också till den nya låten som har slagit här nu framförallt i Västerås. <laughs> Luka Caputi. Just det. Någon, någon rap där som man kör. Ja, ja. ja. nej de, de är ju häftiga som du säger och, och... 
just att få med sådana här grejer. Det var en Mårtensson som hade fixat den här låten. Va? Så att de verkar som att det är en bra i gruppen från start här. Mm. Ja, det är en bra, en bra andra placering för Viks Transatlanten. Ja, verkligen. Och på första plats. På första plats. Mm. Ja, verkligen. Alltså. Vi där. Ja, precis. Eh, där har jag tre alternativ. <laughs> antingen antingen Karlskrona, Janne Karlsson eller Patrik Galbraith. Det är bara att välja. Men det är klart att Karlskrona måste vara här alltså, med den inledningen. Ja. Tre raka, 14-0 i målskillnad. Det är bara att lyfta på hatten. Ja, vad säger vi om Galbraith? Ja, det är grymt. Och jag tycker alltid han har varit en väldigt, väldigt bra målvakt. Alltid mm. gillar Patrick Galbraith. Mm. Vart han har spelat i Brödklömmen eller Leksand där vi har sett honom. Mm. Men nu får han verkligen visa att han är en väldigt, väldigt bra målvakt. Han har, han har bra hjälp också. Alltså hela laget spelar med ett självförtroende så det sprutar om det. Jag tänkte, det var först i slutet igår som man hade lite grann att göra i övrigt så styr de ju ut om det är bra skottläge för en målvakt och så vidare. Så han integrerar det men det, det, det är inte för ringa hans insats. Den har ju varit kanon alltså. Det kommer funka med tanke på reservmålvakten nu då heter Timo Leinon. Den var ju lite av en ikon när de gick upp Karlskrona. Ja, ja inte en bara liten. Han var en stor ikon. Du vet att han var, när han var på upptagsträffen med mm. dig och mig. Per, ja, han var ju som kungen av Karlskrona. Ja. Ja. Nu stod han och vakta Båstaren mm. där. Men enligt Leif Strömberg, vår kollega, mm. så var, sa Janne Karlsson till Leffe att eh, han har tagit det hur bra som helst. Och han är förberedd när han kommer stå då. Ja. Det är klart att Janne säger så, men... Det är ju intressant balansgång nu, ja. Ja, mycket, mycket. Vet du vem som har rekordet där i, i längst hålla noll där? Ja, jag gissar på Brodeur. Belfort. Belfort tänker jag på. Ja, jag, jag, ja. ja, jag läste ja. det i morse nämligen. Ja, jag vet inte om det var upp mot... Han måste hålla nollan en hel match till och tio minuter till. 250 minuter och 42 sekunder. Vilket orakel. Han googlar inte, han har ingenting han har i huvudet, Tomberg. Nej, domarna.se, tack så mycket. Ja, Ja, det är bra. Ja, det är han skrev 250-44 sekunder men sen ändrade sig till 42 sekunder. Så. Okay. Han har säkert rätt i det. Mm. Läxan. Alldeles säkert. Domarna.se, där, där får man väldigt mycket information. Kul att mycket. följa på Twitter. Ja, Följ domarna.se på, på Twitter. Bland annat så fick jag hjälp med det här med att på 15 matcher i Hockeyhalssvenskan så har det varit 47 slashing-utvisningar hittills. Mm. I fjol tog det 42 matcher innan det var 47 slashing-utvisningar. Mm. Oj. Oj. Alltså från 15 matcher 42 matcher ner till 15 matcher. Så 15 Oj, matcher. Så skillnad alltså. Ja. alltså enormt. Det är ju helt otroligt det. Mm. Ja. Men det här är också intressant. Om jag får fortsätta med ja. Harald. Vad skulle man göra som ledare då? Om du ser vart det är på väg. Och hur skulle man då förutom bara att prata med spelare. och så, Alltså det här med träningar och, och allt. Alltså vad skulle man trycka på? Jag tror man ska sätta blyklumpar i botten på klubborna. Så de ja. är på isen hela tiden. Ja. För då klarar du dig. Så fort du tar upp den så är det en fara. Kommer du ihåg att jag skrev åt dig på Twitter? Gide, finns det någonting inom innebandyn och hockeyn som man kan göra liknande nu? Ja, men jag satt det, nämligen på innebandy och tittade ja. på. Och, men det, det var ju det som eh, innebandy alltid och fortfarande får mest skit för att man inte får röra klubborna. Du får gå in och ta bollen under, alltså mm. mot en annans blad om du får mm. inte lyfta. Eller, men det, kan man, det är en sån justering. Ja. I hockey får du fortfarande lyfta. Ja. Och ta den. Men just med slagen mot klubban. Alltså hur du använder mm. ditt eget vapen gentemot den andras mm. blad. Alltså vi får fortfarande spela blad mot blad. Vi får ja. fortfarande lyfta och ta pucken. Men du får alltså inte hugga och slå. Så att det finns ju liknelser. Men det är Konstant. väldigt många som är irriterade hemma i sofforna. Det, det, det märker vi på Facebook-sida och på Twitter. Mm. Just att mm. de tycker att det är för mycket. Och det säger ju den siffran rätt mycket också. Från 42 matcher till 15 matcher. Vad två mm. lika antal utvisningar i slashingar. Men... Mm. men... Samtidigt att du säger, det är, ju, det är säkert fakta, men känslan är ju inte det. Nej. När vi ser matcherna, att det är så mycket fler slashing. Men var det här alls? Det är inte min känsla. Ja. Nej, det har sett så här långt. 
Det är inte ja. min känsla, men det, det stämmer säkert. Ja. Ja. Menar, men du har, inte tagit, du har inte tagit över matcherna på något nej. sätt. Det nej. kan jag inte säga. Nej, 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 nej. inte så där inte. Men det är klart, det, har varit, det är ju mer utvisningar. Hur har vi det med det? Med två år och sånt där? Ja, så bara de första tre omgångarna. Ja, det kan vi inte sant att säga. Ja. Med, med två år som är... Det var ju många i Västerås i måndags vi ja, hade. Det var det. Ja. Men det var men inte det mycket var... slashing. Nej, det var annat precis, det var små, precis. små Exakt. skräp sådär bara. Och sen, jag menar, hockey du får ju fortfarande smälla på. Så det har inte blivit någon liksom balletta ute. Nej, och sen... Måste man också komma ihåg, nu kommer den här liran igen här som ska skydda domarna. Du som vet ju det att det är så. Nej, är, men jag är tänker, alltså? spelaren har en anpassning och domarna. Ja. Eh, Bring, vad sa han i studion när jag frågade om, om, har du verkligen? Ja, fast han ändå smilar. Det är klart att det är en anpassning för dem också. Herregud, varför mm. ska det inte ta tid för dem? Att lära sig och framförallt inte bara gå på känslor utan det de ser det tar de för och inte chansa på utvisningar här utan det de ser. Och det är därför det kan vara släschningar som de missar. Eh, så att det är klart att det är anpassning fortfarande för dem också. Mm. Så att vi, här måste vi hjälpas åt om det är det vi vill ha. Ja, det, måste, det får inte bli för mycket. Det var väl Per Bäckman som har sagt i något program tror jag. Jag tror han gästade Sportbladet. Han sa att mm. det är ingen idé att de lägger energi och tid och träna 5 mot 5 på träningarna längre. Utan det är bättre att de tränar 5 mot 4 och 4 mot 5. För det är utvisning hela tiden nu. Jag tycker det är fel att säga så. Jag tycker det är helt fel. Ja, det håller inte det med tycker jag också. Jag säger så här. Lär spelarna, anpassa spelarna. Varför ska man bara hålla på och just om själva grejen 5 mot 4 och 4 mot 5 utan du måste anpassa det. Så varje träning och spelarna måste gå till sig själva och säga min klubba ska vara efter isen. Det är en anpassning men vi måste göra det. De säger det nu spelarna som intervjuas. Vi måste anpassa. Harjo var ut nu senast och pratade om det brynas. Vi tar fyra utvisningar sista nio minuterna när vi ska i fatt Skellefteå. Det går inte, det håller inte så vi måste lära oss. Bra! Fan, du måste ju ta eget ansvar som spelare också. Och gnälla på att man ska träna en annan form. Nej, jag håller inte med om. Nej, jag håller med. Men vi såg ju två skilda, tycker jag, när serien började upp i Björklöv och Umeå och Malmö. Det var inte mycket utvisningar. Nej. Absolut inte. Sen kom vi ner hit och såg Timmer och det var ju bara utvisningar. Men Exakt. det var ju inte slashing hela tiden utan det var ju annat. Men det var många. Det var väldigt många, ja. Och även då är det bästa då så var det ju en del sån här. Vi fick till priser när vi förstod att det var utvisning, men... Jag tycker det är bra att domarna är konsekventa håller linjen. Mm. Men sen som jag alltid säger när det gäller domare, du måste ändå ha spelsinne när, mm. var, hur och så vidare så att du inte blåser sönder matchen om det inte är ett spelförstörande moment och händer liksom utanför då blåser de sönder matchen och ska gå på allt sånt utan ta, ta när det förhindrar en målchans eller bra pass eller en bra backcheck eller där det ingår i spelet. Mm. Men det, och det är ju det som är uppenbart. Nej, ja. inte leta. Nej, jag håller med dig. Och Timo gjorde ju faktiskt det. Många utvisningar här i Eon Arena i premiären. Sen matchen efter med Tomlund Antuna. Mm. Ja, då hade ju Roffe och tränaren i ja. Timo haft det där snacket. Och så tog man bort det. Och så vann man med 2-1 även fast man eh, blev utklassad i skottstatistiken i den här matchen. Mm. Mm. Och det, det handlar ju om tre poäng eller noll poäng. Ja, just, ja. Det är ju så här också. Det är lite grann, kan jag tänka mig, med det här nya bedömningen. Vi ska inte hålla på och haka upp för mycket på det. Men det är lite grann som mjölk. Alltså, det finns bäst för det. Den går ut. In i huvudet när du verkligen... Den här matchen, boys. Vad är det som gäller? När du verkligen pekar på Då håller man det. Glömmer du bort att poängtera det som ledare och spelarna varandra. Då är du där igen. För det är ju vanor. Invanda vanor som är. Du håller på att ta bort dem. Och då är du där igen och petar och grejer. Och så åker du för. Så att, det här är ett nötande under en bra tid nu framöver. Mm. Och vi har fått första granskningsnämnd. Eh, granskningsnämnd. Disciplinnämnd. Ja. <laughs> har vi tagit här. Det, det hände ju faktiskt när vi var här i Timrå. Andreas Lind. 1,57. Mm. Sen så var det Emil Pettersson där. Som låg ner på isen. Hjärnskakning. Eh, Anders Lind eh, har inte gjort några uttalande. Förrän nu. Till TV10 och TV Jassatoki. Exklusivt. 
eh, kommer få det i våran sändning ikväll. Han säger så här, jag läser rakt upp och ner vad han, vad han har skrivit till oss. Jag anser att disciplinnämnden fattat ett för hårt beslut samt eh, hej, eh, ej helt korrekt bedömt alla matchbilder som finns att tillgå. Jag försvarar inte mig själv på något vis utan är medveten om mitt agerande att det inte var korrekt. Men för den delen bör jag bestraffas rättvist och på en rimlig nivå. Min överarm vid tacklingsögonblicket då jag träffar timmospelaren är i lodrätt vinkel efter kroppen. Varefter jag skjuter ifrån som man alltid gör vid tacklingar. Just att jag skjuter ifrån med armen kan göra att det ser ut som att jag kommer in i situationen med armbågen mot spelarens huvud. Vilket förstås är helt missvisande. Jag hade hoppats på ett beslut om bestraffning i linje med vad som verkligen inträffade. Vilket inte borde vara för mycket begärt. Jag har även svårt att se mitt fall som grövre än många andra tidigare fall där bestraffningen har blivit betydligt lindrigare. Detta på grund av att smällen varken kom från blindside eller i ryggen. Som ett exempel skulle jag vilja jämföra mitt case med den tackningen som dåvarande vikbacken Niklas Lundgren drabbades av för två säsonger sedan mot Bofors Botta. Det var eh, Kasper Jensen då va? Mm. Som eh, gjorde en tackning på Niklas Lundgren. Han fick sex matcher då, mm. Jensen. Och då var det ett båtben som gick tror jag. Mm. Han fick åka in till lasarettet om de var mm. oroliga med, med nacken och rygg och allting där. Men Andreas Lindå som uttalade sig här fick ju sex matcher. Eh, två gör som till böter på 8000 kronor. Mm. Vad tänker ni på, på hans eh, ska jag säga, hans eh, åsikter här? Lins? Och förklaringar. Mm. Jag tycker inte riktigt att det stämmer de bilder man ser. Nej. Det är min känsla. Jag tycker tydligt att armbågen är uppe. Det måste jag säga. Och träffar mm. mitt i ansiktet precis på Emil Pettersson. Och spelar det någon roll om det är armbågen? Alltså han, han, han får ju en i, i, ja, i skallen. Nej, nej, nej. Eh, direktiven är mm. våld mot huvudet ska bestraffas. Och det har man sagt det ska man gå hårdare på i år. Jag är inte dugg förvånad att det blir fyra matcher. Alltså sex men fyra, två som görs om. Eh, det hade jag väntat mig att det skulle bli. Det första eller andra första omgången och eh, det första caset också för disciplinnämnden. Det är klart att de kommer att statuera också ett exempel. Han kom in som tredje man. Vikspelare och timrådspelare som är där. Och som sagt, spelar ingen roll om det är en armbåg eller en axel. Men det är en riktad mot huvudet. Och att jag tycker det är bara helt rätt att det blir fyra matcher. Att han blir borta fyra matcher. Grejen med det hela det är också att nu när vi vet. Och disciplinnämnden har sagt våld mot huvudet ger fyra matcher. Nu är ju det att vara konsekvent. Mm. Jag vet inte, spelar det någon roll hans agerande efteråt när han liksom visar den frustrationen och kastar klubbor och sånt där, om det liksom spelar in i... Det stod så här ja, i, i, från disciplinnämnden agerandet i efterhand när han kastar klubban är, är oacceptabelt men det står inte om att det har vägts in Nej. men däremot så säger jag att fyra matcher jag tycker det är helt rätt och ska de ta bort våld mot huvudet så måste man göra det direkt och Punkt, slut. Men nu vill jag se också att disciplinämnen är konsekventa när det gäller huvud, alltså huvudskador och tackling mot huvudet. Om det så är med axel eller armbåge mm. spelar ingen roll. Utan våld mot huvudet är fyra matcher. Ja, det måste bli det direkt. Mm. Och, och, kän- och så det. känns det för mig. Eller? Mm. Ja. För mig känns det lite grann som respekt för varandra. Va? Jag tycker Andreas ser ganska tydligt att han inte ser honom. Och då behöver man inte markera så kraftigt kanske som man gjorde. Sen finns det andra exempel. Jag kommer ihåg när Jonas Frögen åker efter Sverige en, en timrådspelare böjer sig ner. Jonas Frögen kan inte gå upp i rök. Det är klart att han åker på huvudet. Mm. Alltså så att det är så olika bedömning från fall till fall. Men han fick också ett, ett hårt straff då. Vilket mm. jag då tyckte var fel för att han kunde inte göra något åt det. Så att varje fall i sig är unikt. Mm. Mm. Men nu var det ju uppenbart att han var ute efter att tackla. Och han ser att han inte ser honom. Mm. Då kanske man kan ha lite större respekt alltså. Hur gick ni vidare då den gången? 
Nej, det här var när jag tittade på tv. Aha, så okay. att det var, alltså det har ju varit så här, så fort det kommer upp nya regler. Alltså de ska ju alltid fokusera på någonting varje säsong. Och just det året var det huvud. Och det, det, här, det var ju huvud varenda tacklingar plötsligt mm. i början där. Mm. Nu är det slashing och sånt där mm. som, som man ska... Så att ofta så lägger de fokus på en speciell grej och så går det tio matcher så är det som vanligt. Så har det varit i alla tider. Så ja. det ska bli väldigt spännande i år att se Exakt. om det blir så ja, eller om de är mer konsekventa mm. och, och jobbar med det här. Och det här blir jätteintressant att följa. Jag menar, nu har vi från första omgången att så här kommer vi att bedöma tackling mot huvudet. Eh, våld mot huvudet. Och sen är det ju frågan om här också... Nu måste ni rätta mig om jag fel, men jag ska kolla lite grann med Torsbrink också. Hur var det med just det här med, med försök till tackling mot huvudet? Skulle det också stävjas? Om jag inte missminner mig helt. Tror det, jag, ja, alltså, om en annan båge kommer upp och du missar mm. så kan du också bli bestraffad för det. Försök till tackling mot huvudet. Om jag, jag måste kolla det exakt. Men man ska inte försvara Linde, jag inte jag heller. Men man kan tänka dig att jag har tränat hela sommaren och så går man ut så får man direktiv, direktiven. Vi ska upp pincha, så ligga högt upp mm. och mm. verkligen gå in och spela fysiskt direkt mm. så tar det 1,57 mm. och så får man det där matchstraffet. Det är klart, och jag säger så här att du som ledare jag har haft eh, Andreas Lind som spelare det är en av de absolut bästa och häftigaste spelarna du kan ha att göra med. För det är en krigare ute i absolut fingerspetsarna när han är på nivå, när han är och han vet exakt när han är där också. Men när det är lite, lite för mycket då kan det bli på det sättet. Det är inte en, han är inte ute efter att skada en spelare men han vill kunna Mosa till ordentligt, han vill skapa sig ett övertagande kraftmässigt. Och i det här fallet så blir det fel. Mm. Bra, men då har vi behandlat det, ja. Mm. Och det har disciplinämnden också gjort. Vi måste bara få en fråga också, Harald. Hur var Conny Strömberg i SHL? <laughs> du var ju där. Jag synade honom. Ja, synade Det var en fantastisk stämning. Alltså, 3000 Örebro, eller tar över Löbers Arena som de heter nu. Färjestad är en riktigt, riktigt bra klack, men de blir överröstade. Och det var ingen bra hockeymatch, det kan jag inte säga. Det var nerverna utanpå. Jag tycker ändå Örebro gör det fantastiskt bra. Och då är det lite kul att se en patentare från Conny Strömberg blir ett, ett, den här klassiska när han går bakom målet och spelar tillbaka för första stolpen. Det var inte Lövdal som stod där utan det var Martin Johansson. Men naturligtvis är det intervju efteråt i pausen då och där han direkt säger hoppas det är slutsnackat nu om jag klarar det här <laughs> efter en period och men ja, frågan men det, man kan ställa sig, har inte Färjestad kollat på Hockeyhalssvenskan de senaste säsongerna? Dålig scouting får man säga. Väldigt dålig scouting. Och vem står i Färjestadsbås? Assisterande. Andreas. Ja, kom ihåg när han ritade för oss. Ja, 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 när han var i Modo. Ja, ja när han ritade för Modo. Vi måste se upp Modo den här. Modo Örebro i Karlserien. Han har nog ritat den där. Och vad hände? Ja, han gjorde en sån. Ja. Till Lövdal den gången. Ja, han var helt galen. Han blev <laughs> ja, 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 ja. Du har nämnt vad det nu då, Andreas Ja. Jag känner inte igen Conny riktigt på bilderna heller när han blir intervjuad. Han ser ännu mer vältränad ut. Ja, han är väldigt vältränad. har väl gjort den bästa sommaren någonsin, säger de runt omkring. Och han har gett sig tusan på att bevisa. Mm. Men jag ser ju också i powerplay och sånt. Visst, han har touchen, men det är en helt annan stress där. Alltså, han får inte den tiden. Och, och, ja, alla var ju som du sa lite nervösa, så det var mycket studspuckar. Så att de fick inte till sitt powerplay. Där har de någonting att, att jobba på. Bra, då kommer Harald på att snacka lite om Conny Strömberg också. Så han är nöjd för den här podcasten. Och vi har fått med podden har vi fått med Conny. Det är ja. det som är det bästa. Exakt. Men det är ja. vi har inte fått med än. Och vi har ju väntat här nu. Tävlingen. Ja, och hoppas ska ni ge svaret. Alltså hashtag VO podcast där vi hade en tävling om hur många VM-guld har tre kronor vunnit. Och svaret är... Nio! Kan du åta den också? Eh, nej, det kan jag inte. Inte rakt av. 53 är det första i alla fall. 57. 
62. Ja, du kan. Det börjar vi. Ja, precis. Ja, och sen, sen är det ju nästan... 06 och 13 i alla fall de två senaste. Ja, och sen 87 kommer vi ihåg serien. Ja, just det. 91, 92. 91, 92. Ja, och sen... Ja, Tomberg 98. 98. Foppa. Oh! Ja, men det, det, det skulle ha kommit. Det, 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 det skulle ha kommit. Det skulle ha kommit. Det kan vi ta det bästa till sist. <laughs> och han som har vunnit av många, många svar på den här nya CCM-klubban. Du vet hur den ser ut, Johan. RBZ Ja, Gear 2 står någonting på. Ja. CCM så den är signerad också av alla världsmästarna från Globen. Oj! Det är Dennis Hultz som beskrev sig själv som... Någon kock, va? Ja, en bitterkockjävel. En bitterkockjävel. Som följer SSK och jag tror det var Liverpool också, slaviskt. Ja, ja. Bra, synd där på SSK, men Liverpool det var bra. <laughs> Han har alltså anno902, att anno902 på Twitter. Så Dennis kommer bli kontaktad oj, av oj, oj. Sebastian Alsing på Vsat Hockey så ska du få den här klubban till dig. Vi kan väl ta det i samband med en SSK-match för det är perfekt. Ja, ja perfekt. Stort grattis. Ja, verkligen. Och vi återkommer naturligtvis med fler tävlingar. Jag har en äkta Chicago-matchtröja som jag har fått av CCM Rebook också. Så där. Den låter vi ut naturligtvis. Kanske någon kändis kan skriva på den. Mm. Tittar på Tomberg och har den. <laughs> Ja. Det vi kanske har någon kontakt med någon Chicago-folk som kan signa ut Ja, vi borde ja. fixa det på något sätt ja. Det gör vi Jag passar på i sommar, jag träffar ju faktiskt Marcus Kryger i Båstad Jaha, Hjalmarsson ja. och då gör det klart Och glassade Jag tror att du var ja, jag också. Ja, precis. Poppa och Kryger, det låter ja. någonting ja. ja, det är härligt Jättekul att ni har lyssnat på den här podcasten Det kommer bli en NHL-special Snart också Gappel över Nordström Tillsammans med Tobias Karlsson Kommer prata upp NHL-premiären Det närmar sig, vi sänder alla matcher på Viasats kanal naturligtvis. Och så hårdbevakar vi Hockeyallsvenskan en match i veckan. Eller en match på omgång också på viasatsport.se. Per Forsberg, tackar. Mm, tack, tack. Har aldrig tackat dig den här gången. Tack för det. Ja, som vanligt. Och Johan Thornberg. Lite tack så senare. mycket. Det blir bestraffning på det. Du får ja. kaffe till oss nu. Det ska jag fixa. Härligt. Ha det gott allihopa. Hej hej. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.